0: 非常感谢各位今天能来，我是叶壮，来自中国心理学会。我非常高兴今天能给各位分享一点关于校园霸凌这个话题最新的科研成果以及调研数据。但是我今天非常不高兴的是，我们今天分享的是这个话题，因为这个话题成为我们的备选项的时候，就已经在很大程度上说明这个话题存在着相当的严重性，它已经在这个社会中愈演愈烈，而且逐渐变得。不容忽视。有些东西随着时间的更改是不会变的，比如说学校里面总会有这样一群孩子，喜欢而且乐于欺负他人，也会有这样一个遥控笔，喜欢而且乐于欺负用遥控笔的人。这个游戏来自于北美著名的游戏公司 Northstar。这个游戏公司出的每个游戏几乎都跟暴力脱不开关系，比如说著名的 GTA 侠道猎车手系列，这也是他们出的游戏之一。恶霸鲁尼 （Bully Luny） 这个游戏出了几年了，出了几款了，出了几代了，而且在北美，甚至在亚洲，我们这样的国家，在我们的国家里面，这个游戏的正版拷贝没有得到任何允许获得发行，它依然在青少年的群体上风靡。流行，而它主要的故事主线也讲的是一个校霸、校园霸凌的具体故事。目前校园霸凌的情况很明显，而且很剧烈。有的人上了新闻，因为这个事情实在太惨了，或者这个事情实在太耸人听闻了。然而，更多的情况是，被欺负的那个人回家连家长甚至都不敢告诉。面对这样的情况，我们应该怎么办呢？首先，我们应该看到一些数据。目前国内这样的数据是欠奉，主要来源的原因有两个：一个原因是，我们缺乏一个真正科学有效的心理学和社会学的机制，去对这件事情进行测量与探索；还有一个原因是我们目前拿到的数据，年代比较久远的同时，数据看上去又似乎跟现实情况相比有点过于美好。所以今天给各位带来来自两个发达国家的与校园霸凌有关的数据。第一个来自于美国，它由美国的卫生与公共服务部 （HHS） 提供的。通过这个数据，我们不难发现，在一个相对人年龄比较低的群体里面 ，9 到12岁的学生，校园霸凌的直接受害者占到了所有学生人体总数的 20%。而随着年龄的持续增高，越来越多的孩子成为校园霸凌的直接受害者。他们可能是拳打脚踢的对象，可能是言语辱骂的对象，可能是诽谤的对象，也可能是社交孤立的对象。这个数据逐渐增长，增长到了百分之二十二。也许你觉得这个数据还好，它是一个说得过去的数据，因为十个孩子里面似乎两个半成为了校园霸凌的直接受害者。这件事儿轮不到我们家的孩子，我们家孩子看上去挺皮实的，而且与人为善，但是。校园霸凌的真正受害者，并不仅仅局限于挨打的那个人、挨骂的那个人，以及直接被孤立的那个人。校园霸凌的受害者包含着校园霸凌的观察者，甚至也包含着校园霸凌的施虐者。打别人的这个孩子本身，也未必是一个多么健康，而且满足了自己所有欲望与诉求的孩子。根据这个数据，我们保守的估计。真正的被校园霸凌所影响的，而且产生了负面影响的孩子，占到了孩子们人群总数的大概 40% 从人群的分析上，我们得到了这样的数据。来自英国的另一个调查给我们提供了另外一组数据。这个调查我们称之为“千禧年系列研究”。这个调查在最近十年的发展心理学的研究的整个过程中，占有举足轻重的地位。因为这是目前的研究手段里面很少的一个，尚且固执的采用纵向研究的方法来研究整整一代人的心理学研究。也许有的人不知道什么叫纵向研究，我简单来解释一下。所谓的纵向研究，指的是以时间为主要的自变量和线索，来对同样的一批人加以研究的一种心理学科研手段。这批人，千禧年一代，出生于二零零零年左右，这些孩子长到今天已经十四五岁了。在他们十四五年的生命历程中，他们每隔一个固定时间就要面对几千道题的心理测评。这些测评的内容就包括与校园霸凌相关的三个指标：第一个指标被霸凌的频率；第二个指标生活满意度；第三个指标主观幸福感。这些孩子逐渐长大了。他们可能在五岁、六岁、七岁的时候进入了学校，融入了校园环境，成为了一名真真正正的小学生。现在他们也是中学生。大量的研究和数据告诉我们，一个孩子只要经历了校园霸凌，当过校园霸凌的受害者或者间接的受害者，那么必然就在很大程度上影响了他的主观幸福感以及生活满意度。而这两个指标是与一个孩子对生活的积极认知态度。看法、想法和整个生活中的高兴与乐观的程度息息相关的。但是这个数据一点都不奇怪，因为你就算不做任何的测量和调查，你也能知道，如果一个孩子让人打了，他第二天肯定不高兴。一个更有价值的统计数据来自于，随着遭遇校园暴力和校园霸凌的频率增加，这个孩子所面对的主观幸福感。和生活满意度的下降趋势越来越明显。遭遇校园暴力的频率越大，那么这个孩子面对的就是越来越差的对于生活的良好感受。两个调查来自发达国家，尚且能告诉我们，现在这个时代，我们的孩子在学校里面面对着怎样愈演愈烈的来自同龄人的威胁。我们觉得导致这种情况的，来自于。几个方面的趋势，因为校园霸凌的发展越来越呈现了多样化发展的趋势，怎么多样化呢？在四个方面有改变。第一个，在我小的时候，二十年前，校园霸凌可能很单纯，这儿有一批混小子，这有一个比较软弱的小朋友，那混小子把这个比较软弱的小朋友打一顿，校园霸凌可能仅仅局限于此。只是身体上的攻击，拳打脚踢，造成了伤口等等等等的，这已经足够严重了。但是情况一直在严重下去，因为现在的校园霸凌增加了一个言语霸凌在里面。我可能不打你，我可能不骂你，但是我极尽我之所能辱骂你，来诋毁你的自尊以及侮辱你的人格。言语霸凌成为了现在的孩子们在校园霸凌中的一个可选项。同时呢，网络霸凌。也逐渐走上了台面。如果你曾经遭遇校霸，你可能在哪里遭遇他呢？你的上学路上，你的放学路上，你在学校的这几个小时里面。但现在，如果你要遭遇校霸，你会在哪里遭遇呢？每天早上六点多，我坐公交车就去上班。我总会看到中学生和小学生跟我在同一辆公交车上去上学。这些孩子们往往在上学的路上干什么呢？可能在背单词。可能在聊昨天晚上打过的游戏，也很有可能拿出来手机在刷微信、刷 QQ、刷微博。不要以为只有面对面的时候你才见到校霸，很多时候在网络上你也可能见到校霸。校霸对于一个孩子具体的影响已经延展到了在校的这几个小时之外，地域上也延展到了上学路上、放学路上、校园这些环境之外，网络成为另外一个校园霸凌。滋生与发展的主要土壤。第三个方面是存在社交霸凌这种新的方式。我可能不针对你的个人，我针对于你的群体，或者你是一个新转学来的学生，你想尽一切办法想融入进我们这样的一个曾经在一起的班集体，你却发现，因为你只得罪了某一个人，或者仅仅单纯因为这个人看你不爽，而你想尽一切办法都无法融入到这个。已经形成粘性的社交群体里面，这种社交霸凌的情况也已经屡见不鲜，可能仅仅是一个小圈子、一个小团体对另外一个个人的仇视与敌视，就造成了一系列的霸凌事件。更值得让我们警惕的是，以前我们觉得可能在小学的高年级、初中，当我们过了那些孩子们一开始去了就听五讲四美三热爱的年龄以后，才会遭遇校园霸凌。可是现在的校园霸凌逐渐向着低龄化的情况。走下去，很多孩子还不能称之为少年，在心理学的界定上只能算学龄儿童，可是已经有了相当的校园霸凌的心理基础。众多的趋势发展严峻的现状来自于什么呢？我们觉得主要来自于两个心理学方面的重点缺失。第一个，我们称之为共情能力的缺失。共情是一种什么样的心理机制呢？很多心理学家认为，共情是一种先天的心理机制，而实际上大量的实验的确证明了这一点。我们先来理解一下什么叫共情吧。所谓共情，就是我虽然不是你，但是我却能体会你的感受。人总会有这样一点。共情最基础的一种，我们称之为疼痛共情，在人的额叶啊，知道什么叫额叶吧？额头这里。人的额叶，额叶中如果长了一个增生的脑结缔组织，那么由于这个增生的组织对于额叶造成的压迫，影响了这个额叶的功能的正常发挥，那么很有可能造成这个人频发癫痫。这是一个例子。好，我再讲这个例子，给同学们讲讲讲讲，我突然想到这个例子相关的一个事情，什么事情呢？在上个世纪七十年代和八十年代的时候，脑神经外科的。手术如果想去做这种针对这种类型的癫痫的手术的话，怎么做呢？当时的方法就是，把特别薄的冰刃，就是冰做的刀啊，冰刃，从一个人的左眼窝里边插进去，进去把这个脑里边的结缔组织旋起来，再抠出来。有的时候这个冰刃抠不出来，但为什么要拿冰做呢？就让它化在这个人的脑袋里面。因为你可能进去后抠出来的过程很痛苦。我讲完这个时候，我看底下的学员就跟你们现在表情一样，都是、呃、这种表情。这就叫疼痛共情。你脑子里边长这东西了吗？没有吧？这个冰刀插在你眼睛里边了吗？也没有吧？你都没有体会过，但是你就是疼，你就是难受，为什么呢？共情是一种先天的基本能力，尤其是这种基础共情，疼痛共情。你是女的的话，我不太清楚你有没有过类似感受。如果你是个男的，你一定有过类似的基础感受。那个被踢下体的人不是你，但你在路上看到另外一个人被另外一个人咵来了这么一下，你也特别的疼。这就叫做疼痛共情。共情在这种基础上还有很多种，共情有更高级的形式，它甚至在很大程度上都被定义为一个人是善的还是恶的。然而，我们不幸的发现，现在越来越多的孩子共情能力有缺失。共情能力这方面的缺失，表现在哪儿呢？它表现的方法多种多样。比如说，熊孩子这种物种的存在就是共情能力的缺失。我跑到你们家了，我发现你们家的书柜里边有一手办，我特别想玩，我根本就不知道那东西你很值钱，而且你这么多年了从来没有拆开过，因为你太珍视它了。我上去咔嚓就给它拆了。拿来我就玩我看到你很难过，我也不以为意，我依然玩我的。这是什么呢？这是共情能力的缺失。成年人中也面对着共情能力的缺失。也许共情能力缺失的一代现在已经长大了。举个最简单的例子，上个月温州的火锅城的那个事情，你们还记得要我说，在不考虑法理的前提下，两个人共情能力都缺失。女顾客对服务员表达的同样是共情能力的缺失，因为你对她的辱骂和谩骂，表现的就是你没有什么共情能力。服务员呢，就更不用说了，拿了一饭盒开水都投去给人浇下去了。如果共情能力不低的话，一般也做不出这种类似的事情来。为什么？共情能力使然、啊。大量的研究已经证明了这种共情能力的缺失跟一个人的暴力行为有着直接的关系。这个研究一共大概有二百多个，其中就包括我们国家最新的一个研究。我的母校西南大学心理学院的副教授高雪梅在今年六月份的心理学报上刚刚登了一篇论文，关于共情能力与暴力犯罪的 ERP 研究。他去监狱里面找因为暴力犯罪而判刑的人来测试这些人的共情能力，测试的办法是让这些。犯罪的人看一个动画，这个动画是有个人切菜，切着切着切着，啪，把手给切断了。有的人无动于衷，有的人反应很大。最终的研究结果发现，暴力犯罪跟一个人的共情能力缺失有着直接的关联。关于这方面的具体研究，来自于美国的内廷亨大学的一系列研究者们，他们挑选了二百个研究中的四十个，进行了深入的数据再挖掘，最终得出来的结论就是。共情能力的缺乏，直接导致了校园暴力的发生。可是，这一个话题，并不仅仅足够来解释我们面对的如此严峻的情形。我们还有另外一个话题，对之加以解释。这个老头呢，叫做阿尔波特·班杜拉，上个世纪七十年代美国国家心理学会的主席，我个人最敬重的心理学家之一。阿尔伯特·班杜拉在上个世纪七十年代提出来两个概念，一个概念叫做替代学习，一个概念叫做自我效能感。后面这个概念跟我们今天没什么关系，我们重点来听前面这个概念。什么叫替代学习呢？我现在问你，这儿个门，你想出这个门，你是推着出去呢，还是把这个门拉开了你再出去呢？如果你没走过这个门，你说我不知道。也许哪个都可以。如果我现在先让你看到一个人出这个门，哐一推就出去了，我再问你，这个门是推着进去呢，还是拉开再进去？你就说肯定是推着进去。刚才他就推着进去了。好，没有让你推这个门，为什么你知道这门一推就能出去呢？这就叫替代学习。未必所有的事情都让你自己亲身经历了，你才学得会。让你看到另外一个人这样做了。这样表达，这样行为，你同样能学得会。关于这方面的研究，在上个世纪七十年代，阿尔伯特·班杜拉做了一个实验，叫做“波波豆、波波玩偶实验”。他把二十八个男孩和三十个女孩请到了一个单独的实验室里面，每一个孩子单独来做这个实验。这个实验室里面有各种各样的玩具，积木、小火车、布娃娃等等等等。值得一提的是。在这个空间的一个角落里面，放置一个一人多高的玩偶，叫做波波玩偶。一半的孩子看到了这样的情况：陌生人跟他玩了十分钟，起来无所事事的在这个房间里面溜达了一会儿，走了。而另外一半孩子看见这个陌生人跟他玩了十分钟，起来毫无原因的走向房间角落的那个波波玩偶，对这个玩偶又打又踢，而且还骂。骂了五分钟以后，这个陌生人也走了。陌生人离开房间之后，又过了五分钟，实验的研究者过来，把这个孩子带到了隔壁的另一个房间。在这另一个房间里面呢，地上也散着一堆东西，只不过不仅仅是玩具，除了布娃娃、小火车和积木，还有着剪刀、锤子、链条。尤其值得一提的是，原本放在角落的波波玩偶，在新的房间里面被放到了正中央。这些孩子们在新的房间里面被观察了15分钟，我们发现。刚才看到成年人打玩偶的孩子，显著性的更倾向于在新的房间里面殴打自己面前的玩偶。暴力行为是可以学得会的，暴力行为也是可以被掌握的。重点是这个孩子看见了暴力行为作为解决矛盾与抒发情感的重要方式。很少有人会将逐渐凸显的校园暴力的情况跟另外一个数据联系起来。什么数据呢？家庭矛盾的发生率和离婚率。在校园暴力发生率提升的同时呢，全世界的家庭矛盾的发生率和离婚率也都在提升。说明什么呢？如果我们把夫妻比喻成两个物体，婚姻作为这两个物体的接触面积，你会发现。现在的婚姻比几十年前的婚姻接触面积大多了，你们可以让你们产生矛盾的地方比以前多得多。于是，家长们选用了怎样的方式来解决自身的矛盾呢？我觉得，不可避免的，对于相当多的家庭来说，争吵甚至打架就成为了解决矛盾的一种可选项。而我们从数据上也的确得到了这样的结论：矛盾逐渐高发。而解决矛盾的技术与艺术，却未必被很多结婚多年的夫妻熟练地掌握在自己身上。于是，孩子们看到了这些，孩子们学会了这些，孩子们就成为了这些的受害者。我也听过不少关于校园暴力的演讲，但是我们的这次演讲是头一个站在施虐的者的角度去讲的。我们今天没有谈受害者。应该得到怎样的补偿？应该获得怎样的心理咨询？应该得到怎样的针对于 PTSD 创伤后应激障碍的专门的修复与康复？我们今天谈的内容是，也许由于不注重共情能力的培养，以及家长自身在解决自己矛盾方面的错误典范，而造成了一批教育的受害者，而这批教育的受害者，恰恰又成为了学校里面的施虐者。也许我们现在的教育面对着一个这样的问题：当你们更关注，也更迫切的知道怎样去教导好一个孩子的时候，你们注重的是家长、孩子中间的这个桥梁怎么来建立。可是，我希望今天我的演讲，能够让你稍微警醒一点，你不要太把关注点放在桥梁这件事儿本身了。你还应该注意的是，当这个桥梁搭建起来的时候。你从桥梁上向孩子的这座岛屿传输的理念，以及做出的典范，到底应该是一个怎样的状态？针对于教育孩子，越来越多的问题肯定会逐渐滋生。今天有校园暴力，明天就会有其他的问题。但是有一点是我们不应该否认的，就是针对于教育孩子的问题，问号应该落在我们家长自己的身上。我的演讲结束了，谢谢各位。